0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'heureux plaisir de recevoir Dominique, Dominique Charbonneau, qui est euh, une entrepreneure, une maman, tout en douceur. Et je trouvais que le podcast était parfait pour ton histoire, en fait, Dominique, et euh, toute l'espèce de douceur que tu amènes dans ta vie, dans ta vie de famille, malgré la rapidité. De nos vies. Voilà, c'est vraiment d'aller jaser de la dualité. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien. J'aime tellement ta voix, là, là je oh. veux dire. C'est tellement zen. Vous allez être zen dans ce podcast. <rire> <Merci>. <rire> oh, donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, mm -hmm. qui es-tu, toi? Et qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur et
1: tout ça? Oh, je trouve tellement que c'est une question. Et... C'est toujours un peu complexe parce que, euh, souvent, on s'identifie hein, avec euh, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, notre métier, le nombre de choses qu'on a, euh, est-ce qu'on a. Nos parle... enfants, oui, c'est ça. Mais euh, dans la profondeur de l'être, euh, qui on est, euh, c'est toute une autre question, en fait. Mais si je réponds, euh, de façon plus euh, conventionnelle. Corporative. Corporative. <rire> euh, J'aime bien me présenter que je suis une maman d'abord parce que c'est le, le cœur de ma vie. Mais euh, ça va l'être toujours, mais quand on a des jeunes enfants, c'est un peu plus euh, intense, on dirait. Euh, donc, je suis une maman de trois garçons, euh, de, un garçon de cinq ans et plus qu'une demi, presque six ans, en fait, je pourrais dire. Un de trois ans, puis un de quinze mois, bientôt. Euh, donc, ça, c'est mon univers à 80... ben 100 en fait. Oui. Mais je suis aussi entrepreneur parce que j'ai euh, un studio de yoga depuis maintenant quatre ans euh, à Bournois, une petite ville euh, sur la sud de Montréal. Puis, euh, je suis aussi professeure de yoga, évidemment. Donc, je suis pas juste propriétaire, mais j'enseigne le yoga euh, dans le, le, le quotidien. Super!
0: <rire> et je vais tout de suite rebondir là-dessus. Ouais. Comment es-tu devenue entrepreneur? Parce que ton histoire, elle est euh, différente mm. de plusieurs, mais surtout très inspirante. Parce okay. que tu as réussi à allier maternité, entrepreneuriat et projet un
1: peu fou qui est arrivé très, très vite. Effectivement. <rire> euh, oui, effectivement. Donc, euh, comment que je suis devenue entrepreneur? En fait, j'ai une famille qui, est, qui, qui, qui baigne dans l'entrepreneuriat depuis euh, toujours sur, du côté de mon père. Donc, euh, j'ai toujours un peu baigné là-dedans. Euh, puis, je me suis euh, beaucoup cherchée quand j'étais dans le début de ma vingtaine. Hein, en fait, comme plein de choses, plein de travail. J'ai étudié dans différentes choses ici. Mais je me suis rendue compte rapidement que j'aimais euh, faire mes choses par moi-même, pas avoir à euh, avoir une, des certaines limites. J'aime créer, j'aime aussi euh, suivre mon énergie du moment. Puis, ne euh, pas avoir à demander nécessairement euh, à tout le monde ou à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire. Tu n'étais pas très le modèle
0: de 8 à 5 oh, non, corporatif. Hein? Oh, C'est ça. Non. <rire> <rire> Même très, ah, non, très jeune, là, tu le savais. Ah oui, ah, ouais.
1: ouais. C'était clair. Puis, euh, une anecdote, moi, je viens de Gatineau puis dans la région de tout le monde travaille au gouvernement. Ben, presque tout le monde, du moins 80. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais mettons 95% ou 90, je ne sais pas. Et mon père me disait toujours, oh, tu sais, va au gouvernement, c'est euh, une job sûre, tu as des avantages, tu as une retraite. Puis moi, j'étais comme, euh, « Dégueu, <rire> je peux pas faire ça. » Impossible pour moi. de, Je sais pas, c'était clair que j'allais pas faire du bureau. Pourtant, des fois, il y a une côté de moi qui cherche cette sécurité-là, là, qui est comme quand je suis dans ma peur. T'sais? Puis là, je pense à ça parce que c'est ça que mon cerveau connaît, parce que c'est ce que tout le monde faisait autour de moi quand j'habitais là-bas. Tout le monde avait une job sécuritaire euh, au gouvernement.
0: Et en plus, on s'entend, les fonctionnaires, c'est pas le corporatif. Là. Ils font non. pas du 100 heures semaine. C'est quand même un travail qui est doux. Euh, c'est oui. pas que c'est pas aliénant et très intéressant, mais oui. <rire> ça dépend. Mais c'est très euh, rigide. Parce que nous, on était en consultation des fois au gouvernement, puis on trouvait ça vraiment très drôle. Parce oui. qu'on était comme hey, les gens arrivent à 9 heures et partent à 4 heures. Bien, Et on a de ça, dîner ouais. précise. Okay. Quand tu es en corporatif, tu fais juste courir comme un fou toute la journée. Tu n'as même pas le temps d'aller faire pipi. c'est hey. ça,
1: c'est une réalité vraiment différente. Exact. exact. Mais ma mère a travaillé au gouvernement, puis on était tout le temps. Puis même encore, elle était à la retraite, là, mais on la, on la taquine là, sur ce, ce travail-là parce que puis elle était tout... elle est encore en train de nous dire en fait euh... Ben non, je travaillais, moi j'aimais vraiment mon travail. J'étais toujours en train de, de performer. Puis ben oui c'est ça tu sais puis c'est correct en fait sauf que c'était pas ça me ressemblait pas tu sais fait que, non
0: puis tu avais, avais cette, cette soif d'avoir autre chose peut-être ouais. aussi de créer ouais la de, créer, de créer
1: de créer d'avoir une liberté je me rends compte euh, j'ai toujours su mais on dirait que c'était de plus en plus précis que je je, je cherche la liberté d'être libre de me faire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le moment présent. Oui, on a toujours certaines obligations, évidemment. Mais euh, ce mot-là résonne fort chez moi. C'est ci surtout ouais, la liberté. Oui, puis vu que je te connais un peu, je mm -hmm. pense mm -hmm. que de ne pas dépendre
0: des décisions de quelqu'un, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi. Là. Ouais, Et,
1: exactement. Oui, exactement. Puis pourtant... Euh, J'aime beaucoup travailler en équipe, fait que des fois ça ça me manque de travailler en équipe puis de collaborer. Mais c'est pas vrai, des collaborations, je peux en faire euh, toujours. Mais de travailler en équipe, des fois ça me manque parce que quand on est entrepreneur, on est souvent seul quand même. Oui, on peut avoir une équipe, mais des fois on est comme seul dans nos pensées puis dans donc des fois ça, ce côté-là me manque, mais c'est pour ça que je cherche à collaborer peut-être avec d'autres euh, personnes d'avoir euh, de créer des événements peut-être des choses comme ça. Okay. Oui,
0: parce que ce qui est dur d'être solopreneur, c'est qu'on est le seul décideur. Oui, on a des équipes, mais toutes les décisions reposent sur nous. Mm -hmm. Donc, il faut s'auto-challenger tout seul. Exact. <rire> c'est là qu'on a vraiment des... Les, les, quand on est en corporatif, ben pour moi, quand j'étais en corporatif, je ne pensais pas que c'était autant solitaire d'être entrepreneur. C'est une partie que j'aime beaucoup, mais comme toi, des fois, c'est très challengeant. Exact. On a hâte de parler à des humains. Surtout quand on est maman, tu t'as tes enfants. Là, ouais. tu te dis, hé, hey, c'est quand la dernière fois que j'ai parlé à un adulte autre que mon chum?
1: <rire> ouais, puis euh, encore là, on s'entend, des fois, c'est difficile d'avoir une conversation à travers les enfants. Là. On, oui. Souvent, on commence quelque chose, puis euh, oui, ça, là, on se regarde, qu'on qu on se parle tantôt. Puis ça, c'est si on ne tombe pas endormi avant. <rire> oh, oh my god. god. Oui. Puis, euh, donc,
0: toi, tu es devenu entrepreneur, puis à un moment donné, tu as ouvert ton,
1: ton centre. Oui. Euh, ben un peu avant que j'ouvre mon centre euh, moi je travaillais comme agent d'immeuble. Euh, donc j'étais déjà entrepreneur je savais un peu comment c'est euh, ben, entreprendre tu sais faire des choses être solopreneur avoir euh, la drive de de, de foncer de l'avant dans le fond puis euh, je travaillais aussi pour une compagnie j'étais directrice euh, de projet pour une compagnie de construction. Puis, euh, j'aimais beaucoup mon emploi, sauf qu'il me manquait un petit quelque chose, je crois encore là, d'être euh, 100 moi, dans ma couleur. Puis, c'était un emploi qui était beaucoup, euh, beaucoup de pression, puis je gérais beaucoup de problèmes. Puis, ce que je cherchais dans ma vie, c'était moins de problèmes, plus de douceur. <rire> Donc, euh, j'ai pratiqué déjà le yoga, puis tout ça, puis... Euh, je me voyais faire ça, mais dans dix ans. Je ne sais pas pourquoi. Comme s'il fallait que j'aie un nombre d'années d'expérience pour être crédible, tu sais. Est-ce que ce n'est pas non plus parce
0: que tu allais avoir des enfants? ou J'avais déjà un garçon. C'est ça. Peut-être que, peut vie que moi. tu sais comment être entrepreneur quand on a un enfant. Est-ce que euh... c'est venu en
1: compte ou non, ta maternité? Oui, un peu, parce que... Pour moi être entrepreneur, c'est aussi beaucoup d'heures de travail, beaucoup de, de sacrifices. Puis mon conjoint dans ce temps-là travaillait beaucoup de soirs aussi, donc euh, ben en fait, je dis dans ce temps-là mais aujourd'hui encore. encore. <rires> mm. Mais euh, il y avait plus de chiffres, il y avait moins y avait un horaire stable. Aujourd'hui, un horaire un peu plus stable, on sait à quoi s'attendre plus tôt là. Donc euh, bref, fait que c'est sûr que toujours euh, des craintes parce que quand tu veux bâtir une famille mais je me j'ai toujours eu la pensée que bon on s'arrange toujours dans la vie puis euh, c'est à, à moi ou à nous notre famille de trouver des solutions si euh, c'est ça qui m'appelle puis si c'est ça qui va me rendre heureuse ben je suis déjà heureuse mais tu sais il y a comme toujours un petit quelque chose j'ai jamais été une personne malheureuse mais euh, des fois on se pose des questions puis quand on se pose des questions ben on se réaligne en fait t'sais. Oui. Puis, je pense que, vu qu'on évolue tellement,
0: mm -hmm. c'est normal
1: de toujours se réajuster. Totalement. Parce que l'humain, change. on change tellement. Là. Exact. Oui. Puis, dans cinq ans, je ne sais pas, peut-être que je serai ailleurs aussi. Euh, c'est tout le temps... Il y a toujours du mouvement. fait c'est de se réajuster. Puis, à ce moment-là, euh, pendant ma formation, il y a, a eu une, une offre qui s'est présentée à moi, dans le fond, local où -ce que je suis présentement, où -ce que le, le studio existe. Euh, c'était... En fait, ça appartient à... au meilleur ami, à mon conjoint. Puis, euh, il m'a offert de me de louer l'espace pour créer mon centre. Puis, c'était comme juste... Euh... C'était ça. Je... Je sais pas. Je sais jamais vraiment comment l'expliquer. C'était tellement fort que c'était... Oui. Puis, il y a eu des défis, là, parce que le local, c'était un bunker, là il n'y avait comme rien c'était pas cute c'était pas non. parfait pour le yoga hein? <rire> je, mais il y avait tellement de potentiel puis je voyais tellement c'était comme il n'y avait pas de tant d'embûches mais tu sais, si tu regardes de reculons probablement que le monde disait mais je sais elle est folle! <rire> comment qu'elle va faire tu mais... dans le bon québécois là genre...
0: c'est une naïveté Mm -hmm. qu'on est obligé d'avoir comme entrepreneur. Je crois que tous les entrepreneurs ont cette naïveté-là parce que si on voyait juste du risque et du travail, on ne se lancerait jamais. Quand on le regarde, après, on se dit, hey, « My God, je me suis embarqué là-dedans, c'était donc bien intense. » Mais on dirait que nous, pendant le processus, on avance. Totalement. Tu dis un
1: petit peu à la fois, puis go. Oui, puis c'était... Quand j'étais connectée avec mon cœur, mon intuition, <rire> si on parle moins de, de concret, de rationnel, c'était vraiment fort. Puis quand j'embarquais trop dans ma tête, ben là, des fois, certaines peurs arrivaient, mais il y avait quand même le « oui, go, vas-y, c'est là que tu dois aller. Tu dois foncer. »
0: Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un vrai oui. Là. Mm. Tu sais quand tout ton corps te ouais. dit c'est oui, c'est oui, c'est tout. Pas, Exactement.
1: Euh, ouais. C'est... C'est dur d'expliquer plus que ça, mais c'était ça, t'sais. Alors, je me suis lancée, puis... Avec euh, un petit coco de 18 mois. Oui, il rénovait avec nous, on l'amenait. Euh, moi et mon chum, on faisait tout, là, c'était... Oh, on a tellement travaillé fort, là! Oh my God! <rire> puis mm. toi, t'es pas tombé enceinte comme... Quasiment pendant, après l'ouverture, ouais. En fait, euh, j'ai ouvert le centre à la fin septembre, puis j'apprenais euh, en décembre, euh, tout de suite après Noël, que j'étais enceinte. Euh, on voulait un deuxième enfant, mais euh, on pensait pas que ça allait être aussi vite, tu sais. Euh, donc, évidemment, j'ai été un petit peu euh, surprise. Euh, je savais que ça, tu sais, je veux dire... On avait décidé qu'on y allait, mais moi, je pensais que ça allait prendre cinq mois. T'sais. Toutes les histoires qu'on entend tout le temps. Ah, oh, le euh, deuxième, des fois, c'est plus long. <rire> tu veux-tu rire? Ouais, ouais, ça. Moi, je suis tombée enceinte.
0: J'allaitais à, à 100 oh Puis euh, ça faisait cinq mois que j'avais accouché. C'est ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai que quand allais, tu peux pas tomber oh, enceinte.
1: Exact. Est non, parce, parce que ben, c'est qu arrivé à mon troisième. <rire> bon, c'est ça, exactement.
0: Puis, tu sais, il avait même pas commencé à manger encore, Gaspard, là. Tu sais, selon toutes les statistiques, j'aurais pas dû tomber enceinte. Exact. En fait en c'est ça, c'est vraiment fou. Oui. Il y a
1: des petits. Ils viennent, ils mm -hmm. arrivent comme ça, tu dis, ah, oh, bonjour. Oui. Oui, oui, Mais fait que c'était pas un choc, mais c'était comme plus OK. Euh, on se Comment qu'on s'ajuste à travers ça? Puis, euh, bon, ça fait que là, j'étais en, tombée enceinte. fait que quand le studio a eu un an, j'accouchais au même moment, en fait. Et comment t'as géré euh,
0: ta maternité, ta grossesse, en étant entrepreneur, puis aussi ton congé de maternité-ish de ton premier, de ton deuxième, en fait? Ouais. Comment t'as géré ça, là, tout cet aspect-là? Parce que. Mmh. Pour moi, tu es vraiment une inspiration. Tu amènes de la douceur dans ta vie de maman. Puis tu un lâcher-prise qui est magnifique. Mais je pense pas qu'au début, tu avais cette. Est-ce que tu l'as toujours eu,
1: ce lâcher-prise? Ah, c'est hot! Wow. Je, mais je me rends compte que, là, si on parle un peu plus euh, spirituel, tu sais, je me rends compte que euh, j'ai probablement eu plusieurs vies. <rire> puis. Euh, il y a certains défis qui se présentent à moi qui, sur le coup, des fois, physiquement peut, euh, Oh my God! »« OK, comment je fais face? » Mais j'ai un lâcher-prise qui vient assez rapidement s'installer en moi puis qui, qui me fait voir les solutions ou qui me fait dédramatiser beaucoup de choses. Oui. Donc, quand Et vu que face... tu es tellement calme, tu dois mieux gérer tout ça. Je crois que oui. Il y a des fois que je ne me trouve pas calme du tout, puis peut-être moins mon chum. Mais euh, en général, je suis assez euh, calme, je pense. Ouais. <rire> oui, quand même. Oui, oui, oui. mais tu sais, on, 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 on se voit toujours pire qu'on est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça. Ouais. je pense qu'on veut toujours être mieux, puis c'est correct, sans que ça devienne maladif, évidemment. Euh, mais je pense que comment j'ai géré ça, je l'ai géré assez bien. Tu sais, j'ai enseigné jusqu'à 39 semaines. Puis, à j'ai accouché à 39-6. Alors, euh, ouais, j'étais vraiment easygoing. J'ai pas eu, tu sais, eu une super belle grossesse, fait que j'ai pu enseigner comme plusieurs cours par semaine. J'enseignais comme 8 classes par semaine, des fois 10. Ouais, je... Wow! Tu sais, en repensant... Euh, J'étais chanceuse d'avoir une belle grossesse. J'avais aussi beaucoup d'énergie. Donc, ça m'a permis de, de bien vivre cette aventure-là. Euh, par contre, ce qui me stressait plus, c'est comme le après l'accouchement parce que là, tu es avec bébé à la maison, tu peux être moins physiquement euh, au studio. J'ai été obligée de un peu me réajuster dans le sens que moi, je faisais tout toute seule. C'est moi qui étais au studio, faisais la réception, la gestion, j'enseignais énormément de cours au centre. Donc, j'ai été obligée de me trouver des nouveaux professeurs pour me remplacer. J'ai été obligée de me, de me créer une équipe pour faire la réception, pour faire le ménage. Pour, euh... Donc, il a fallu que je bâtisse tout ça. Puis c'est là que je me suis rendue compte que rien n'arrivait pour rien. Parce que si je continuais dans cette allée-là, de tout faire, d'investir énormément de, de temps, physiquement, mentalement, j'aurais pas vraiment pété aux frais. tu sais. Elle t'aurait fait un burn-out. Exact. Fait Et genre là, épuisement fait, global. <rire> tellement. Puis c'est là que je me disais, tu sais, ça n'arrive pas pour rien. C'est que je n'ai pas le choix de me bâtir une équipe. Je ne peux pas tout faire toute seule, tout le temps. C'est souvent ça que les entrepreneurs font. T'sais. Ils veulent tout faire. C'est là qu'à un moment donné, ça pète. Là. Puis, on arrive à épuisement. Donc, mm -hmm. euh, c'est la beauté de la chose. Oui, peut-être que j'ai eu plus de dépenses dans les, dans les premières années parce que j'étais en train d'investir dans ma famille. C'est comme ça oui. que je le vois. Puis souvent, les, les gens
0: voient euh, « Ah, j'ai moins de revenus parce que j'ai des enfants. » Mais tu investis dans des petits humains qui vont être tellement hot après. C'est ça qu'il
1: faut voir. Ouais, C'est tellement une belle manière de le voir. Hein. Ta famille, ça devrait être ta richesse, en fait. T'sais. Pas euh, juste le monétaire. Fait que, quand tu vois ça comme ça, je pense que ça dédramatise aussi beaucoup. Ou ça déstresse. Ou tu t'acceptes plus le fait que « OK, j'ai pas fait euh, tant d'argent en profit. » Mais tout mon profit est comme dans, devant mes yeux à chaque jour. Puis ça, ce temps-là que tu investis dans ta famille, dans tes enfants, bien, je pense que ça vaut tellement plus que, que toute autre chose.
0: T'sais. Oui, puis toi, tu ne pourras jamais dire « Ah, je n'ai pas vu mes enfants grandir. Hein?
1: » Exactement. Puis ça, c'est important <rire> pour moi. Même si on est <rire> entrepreneur, je pense que c'est important de... Bon, encore là, tout est question de perception, puis c'est tellement personnel. Mais c'est important de, de toujours se redemander quelles sont nos valeurs. T'sais. Oui, le pourquoi
0: on a décidé d'être entrepreneur. Parce que je l'ai vécu un peu comme toi. À un moment donné, j'étais très, très dans la performance. Parce qu'on est des êtres performants, on s'entend. Puis à un moment donné, j ai, j ai, mon chum m'a dit Mais Geneviève, est-ce que tu te souviens pourquoi tu voulais être entrepreneur Je sais pas. Il dit Sûrement pas pour passer ta journée dans ton téléphone. Et là, j'ai eu comme un flash parce que je venais d'accoucher de Léonore Puis j'ai fait « C'est vrai, moi, je voulais être là pour les enfants. » Donc là, ça m'a fait une introspection. Puis ensuite, j'ai fait ben, des plages horaires qui m'ont permis d'être maman entrepreneur, mais aussi d'être maman à 300 avec mon sel ouais. en mode avion quand les cocos sont là. Tu sais, c'est ça aussi, de mettre ouais. ses limites. Oui, ouais. c'est de se poser cette question-là. C'est pourquoi? Moi, c'était pour voir mes enfants grandir. Mmh. Parce que je savais que si j'étais encore au corporatif, j'allais pas les voir grandir. J'avais eu besoin d'un nounou. J'avais passé 10 heures par jour à la garderie, tu sais. Exact. Puis... Comme le modèle de beaucoup de gens. Ouais. <rire> Exactement. C'est pas grave. Il n'y a pas un modèle mieux que l'autre. C'est juste que. vient C'est ça. Puis c'est drôle quand tu veux sortir d'un modèle, mais tu reproduis. <rire> Et c'est là qu'il faut que tu dises non, non, non. Reviens sur Terre. Là.
1: <rire> Parce que c'est ça qu'on connaît. Je sais, parce qu'on a vu ça chez nos parents, souvent. Puis, c'est normal que là, nos patterns ou bien nos cellules reproduisent ça, parce que c'est ce qu'ils connaissent. Ah, Mais oui. c'est pour ça qu'il faut souvent, je pense, se poser des questions pour justement se réaligner, comme on parle depuis euh, tout à l'heure. Oui. Prendre le temps. Mm. Oui. Et toi, as la chance que tu as réussi à faire ça,
0: parce que as choisi d'être entrepreneur, puis d'avoir ton centre, et ensuite de vraiment relaxer et d'avoir une équipe. Mais quand tu as eu ton équipe, est-ce que tu as eu un petit stress?
1: Mais oui, c'est sûr, <rire> parce que, pas que je ne faisais pas confiance, c'est que, tu le centre, veut veux pas, c'était moins l'image, tu sais, puis ça l'est encore un peu, mais même s'il y a plusieurs professeurs qui, qui représentent aussi le centre maintenant... Mais euh, c'était ça ma crainte, tu sais, parce que les gens aiment ou aimaient, oui, en tout cas, je pense qu'ils aiment connecter avec moi. Puis je prends le temps aussi parce que c'est mon centre. Donc, je dis pas que les autres profs ne prennent pas le temps, pas du tout. C'est juste que j'ai 100 de mon cœur qui est là parce que c'est moi qui l'ai créé, tu sais. C'est passionnel, C'est ça, c'est dans l'amour pur, là. Donc, euh, j'avais peur que les gens ne mettent pas tout cet amour pur-là que, que j'avais envie, en tout cas, que je mets depuis le début, en fait. Donc, euh, c'est sûr que c'est inquiétant par moment quand tu tombes trop dans le mental. Mais j'ai comme je disais tout à l'heure, j'ai quand même assez lâché prise sur le fait que je fais confiance à la vie. que Je me dis souvent que je suis née sur une belle étoile, puis une bonne étoile plutôt, je pense qu'on dit.
0: Sous <rire> Mais... une belle étoile ou sous une bonne. Je trouve ça beau, belle. <rire> Parfait.
1: <rire> puis je fais confiance à la vie. Puis je me dis que tu sais rien n'arrive jamais pour rien. Puis comme tout revient, tout repart. Donc euh, de faire confiance au courant de la vie. Puis, quand je vais revenir, je me disais ça, en fait. Quand je vais revenir, ben si, si, si ça a changé, tout va se replacer.
0: Puis là, tu as eu une autre surprise.
1: Oh oui! <rire> en fait, deux surprises. Moi, j'ai connu. Tu as eu un autre
0: petit coco d'amour. Ouais. Assez quand vite, que, quand,
1: ouais, quand, quand même. Que, euh, ouais, oui. J'allaitais aussi. Puis, euh, quand que mon Victor, mon deuxième, avait 15 mois, je suis tombée enceinte de mon troisième. Euh, là aussi, on voulait un troisième, mais c'était n'était pas tant dans les plans, <rire> tout de suite, parce que je m'étais dit que je voulais respirer, justement, je voulais retourner au centre, plus à temps plein, et puis euh, c'est ça, je suis encore tombée enceinte, mais cette grossesse-là était un peu plus difficile physiquement. Euh, J'étais plus fatiguée, j'avais un peu moins d'énergie aussi pour enseigner. Donc, euh, j'ai été un peu plus euh, slow dans mon enseignement puis dans, ma, dans le nombre de cours que j'enseignais par semaine. Euh, J'étais à l'écoute de mon corps, en fait, tout simplement. Oui,
0: ouais. puis est-ce que les, tes cocos allaient à la garderie pendant ce temps-là pour te permettre? Ou euh...
1: En fait, euh, euh, là, je me restais dans le temps? Euh, la garderie, euh, 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 euh. dans le fond, la garderie, elle l'a a fermé en novembre dernier. Donc, là, j'avais mes trois enfants. Ouais. J'avais Lambert, le dernier, qui avait trois mois quand la garderie elle a fermé. Donc là, j'ai dû <rire> prendre les trois enfants avec moi à la maison. Euh, puis, j'étais pas... Le, encore là, je me connectais à mon institution puis je voulais pas les mettre dans n'importe quelle garderie du jour au lendemain. Puis J'avais cette flexibilité-là de pouvoir les avoir avec, avec moi. Au début, on ne savait pas trop si euh, on allait trouver une garderie, par exemple, en janvier parce qu'elle avait fermé oui. en novembre. Euh, mais moi, je le sentais pas. C'était comme mon rêve profond d'être maman à la maison. Mais, mais là, un tu l'as comme vécu! ouais ah, une petite mmh. partie, moment Exact. Puis j'arrêtais pas de dire à mon chum euh, « J'aimerais ça le garder avec moi. » Il était comme « Comment tu vas faire de ton entreprise? Euh, » Puis lui, il comme... peut
0: pas, euh, en termes d'horaire, ben il, il est pas en corporatif, mais il est en, on peut dire, en entreprise, là. Et il ne peut pas dire, euh, moi, je deviens euh, papa à la maison, je travaille trois jours de la maison. Lui, il ne peut ça. pas, il doit être physiquement
1: à son travail. C'est ce que je veux dire. Il y a un engagement, et il a pas le choix de respecter son horaire. Puis ça. Bon, il n'y a pas 100, 150 congés, là, on s'en fout. C'est ça! On... Tout retombait sur toi. Oui, effectivement. Puis son parental était juste cet été. Donc, euh, c'était vraiment déjà planifié comme ça. Donc, il fallait que je m'organise. Donc, on a décidé d'y aller jour, jour le jour jusqu'à janvier pour voir comment ça allait se passer. Puis, euh, j'aimais beaucoup être avec mes enfants, mais j'ai dû vraiment euh, mettre beaucoup moins de temps dans l'entreprise. Mais j'avais une belle équipe pour m'aider à... Euh, c'est faire pas je vais pas dire le minimum là, mais le faire rouler c'est sûr que c'est pas leur entreprise fait qu'ils faisaient leur tâche que je leur demandais puis j'avais pas les moyens pour payer quelqu'un à temps plein, à me remplacer.
0: Pour tout coordonner, admettons, des Mais nouveaux non. projets, ça coûte beaucoup trop cher, je sais, puis c'est sûrement même pas aligné à ta vision, fait que ça sert à rien.
1: Non, parce que c'est moi qui veux faire ça, tu sais, fait que là, de, de transmettre toutes mes idées puis que la personne les mette en, en, en branle, ça marchait pas comme ça, je pense. Dans ma tête, c'était pas possible, puis financièrement, c'était pas possible non plus. Non, Donc, ça, euh, ça coûte
0: très, très cher, avoir ben oui. un employé à temps plein, là, on s'entend là, c'est
1: personnel. Ben oui. oui. Puis dans une petite entreprise comme comme j'ai, c'est impossible de, en tout cas, du moins pour le moment, c'est impossible. <rire> puis, euh, fait que c'est ça, j'ai gardé garder avec moi jusqu'à septembre dernier. Puis à septembre dernier, euh, bon, euh, Lambert a eu un an, Victor trois ans, puis mon grand commençait à l'école à la maternelle. Fait c'était comme ta dernière. Une
0: on... période où tu pouvais être vraiment maman à la maison des trois. Ouais. Parce qu'après on s'entend. Mais hein?
1: ben non, l'école. C'est ça. Tu peux pas te dire oh, on va manquer la maternelle six mois. Ben non. <rire> fait que c'était tellement beau puis bien fait en fait. Puis je ré ré réalisais un rêve que j'avais profondément que j'avais jamais vraiment assumé, je dirais, parce que bon j'avais mon entreprise puis dans ma tête c'était comme pas possible d'avoir les enfants à la maison avec moi. Mais tout, c'est comme aligné pour que je le vive. Tu sais, euh, ben, pas un an complet, mais bon, dis-moi. Oui. Puis je crois sincèrement que l'humain
0: est capable de s'adapter à tout. Non? C'est impressionnant à quel point on a cette capacité-là de s'adapter à ce qui va se présenter. Et les moments qui vont être plus pas difficile, mais plus challengeant, comme avoir ses trois enfants à la maison quand on est entrepreneur et on a une business à faire rouler, mais nécessairement, on va trouver. C'est vrai qu'on ne va pas réaliser les grands projets sans s'épuiser. On peut les réaliser, mais ça se pourrait qu'on soit très épuisé. Mais c'est vraiment d'y aller au rythme. Puis toi, c'est ça, tu as trouvé vraiment ton rythme là-dedans. Qui, oui. Qui était très slow. Qui était très slow. Tu mm -hmm. t'es respecté là-dedans. Tu as respecté mm -hmm. aussi tes enfants, mm -hmm. je pense mais j'essayais de
1: travailler quand d'ouvrir mon ordinateur quand il était euh, dans la sieste ou bien quand il faisait du jeu libre par oui. exemple puis que mon plus jeune faisait le dodo du matin je sortais mon ordinateur je répondais à quelques courriels ou je réglais des choses de, de, dans l'ordinateur mais tu sais j'ai accepté aussi que je faisais beaucoup moins de présence sur mes réseaux sociaux puis des fois mes courriels c'était plus long à répondre mais je le disais comme j'étais tellement vulnérable et authentique dans mes courriels j'étais comme désolée euh, du délai. <rire> ça fait, tu sais, je sais pas, moi, euh, je suis maman à la maison, puis je fais mon possible pour répondre, voici les informations. Mais il y a des fois des, des personnes de mon équipe qui, qui, qui s'offraient, tu sais, pour m'aider, fait que c'était vraiment gentil, ça aussi. Donc, je faisais vraiment ce que je pouvais, puis c'est peut-être aussi la chance d'être dans le milieu du yoga, où ce que les gens sont un peu plus comme zen, dans un sens qu'ils comprennent, ils sont dans cette, cette énergie-là de comme pas... Ouais, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'était peut-être moins euh, stressant pour moi. Les gens sont beaucoup ouverts, ils comprennent un peu mieux peut-être, je sais pas. Je pense aussi que tu attires des gens plus
0: calmes. Mm. Reste qu'on attire ce qu'on projette là. Oui. Je pense pas que... Es, que c'est ça. Aussi, ton équipe, tout, toutes les gens autour de toi devaient être vraiment des gens qui avaient l'esprit de famille, qui comprenaient aussi ta situation. Là. Ouais. On, on s'entend, là. Ouais. Les enfants, c'est si ta priorité, c'est les enfants, mais c'est simplement de l'exprimer aussi. À un moment donné, c'est que de la bonne communication, peut-être.
1: Exact. c'est pour ça, ça que j'en profitais aussi avec mon Instagram personnel, par exemple, pour euh, tenir au courant les gens du studio qui me suivaient, puis qui voyaient que je n'étais plus nécessairement présente au studio, mais ils pouvaient avoir de mes nouvelles par. Euh, Ton par Instagram privé. Mmh. Euh, ouais, exactement.
0: Puis est-ce que tu as aimé cette. Interlude très slow, te dis-moi.
1: Oui, je m'ennuie, je trouve ça dur. <rire> Parce
0: que là, ton rythme a complètement ah, changé.
1: Hein? <rire> C'est genre un 180 degrés. Euh... Tu sais, pas que je suis pas bien en ce moment, j'ai toujours aimé être occupée. Euh... Mais peut-être que...
0: les projets plus qu'être occupée.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une différence. Ouais. J'ai toujours aimé être occupée par des projets. Tiens. Ouais, Et ouais. Euh, là, je suis comme un petit peu euh, essoufflée <rire> parce que euh, ben, ce nouveau rythme qui est un peu rapide, puis que j'essaie d'amener de la longueur à la maison, ça va. Mais c'est comme... Je sais pas, c'est comme... C'est un réajustement, là.
0: Parce que c'est comme Vraiment. si tu t'étais dit... Parce qu'on en a beaucoup jasé, c'est comme si, si tu t'étais dit, hey, « Hé, là, là, je peux tout accomplir d'un coup, tout ce que je voulais, mais t'as oublié le facteur euh, maladie de garderie. On, veut, on peut dire ça comme ça? <rire> » Mais moi aussi, je, je, il m'est arrivé la même chose. Je pense que voilà. septembre-octobre, si vous êtes maman, toutes les mères à qui je parle, les virus ont été intenses. C'est que, ouais. Mais toutes les mamans à qui je parle, ça a été intense. Ça a été un septembre-octobre intense.
1: C'est ça que euh, que j'avais pas quand je les avais à la maison avec moi. Parce que... Pas qu'on n'était pas, pas en avec garderie. personne,
0: mais... <rire> C'est moins pire. Ouais, C'est vraiment moins pire quand on est euh, à la maison.
1: Parce qu'à la garderie, ils ont quoi? Un rhume par mois là, quasiment, là? Je, ben, ouais, ça fait un mois et demi qu'on qu est à la garderie. Puis, euh, en tout cas, ça fait un mois et demi que les virus se, se, se partagent. Là. Mais bon, j'espère <rire> qu'on va passer à travers. Puis ça, c'est que ça, ça monopolise tout. Là. Tu sais, euh, un enfant avec toi à la maison, tu mets sur hold euh, tout. Ta journée. Parce qu'ils sont tellement malades en plus. Ben, ils ont besoin de se coller. <rire> c'est correct. Tu sais. <rire> c'est juste. Euh, Là, t'es comme ah, « ok, on va avancer ça, on va avancer ici mais non. Fait Là, c'est zéro. On... <rire> en fait, c'est pas que ma vie est slow, c'est comme les projets sont slow. C'est ça qui a tourné. <rire> Puis, j'aimais tellement notre rythme de douceur ensemble. On se levait, on avait notre, petit, notre petite routine, notre petit rythme, on allait dehors ensemble. Rien n'était super urgent, tu sais. Mais là, c'est comme si j'essaie de rattraper aussi ces dix mois-là à la maison avec mes enfants en un mois, deux mois. Oui. Ce qui est impossible, tu sais, allô Et Puis c'est ça qui est drôle,
0: c'est qu'on on a des fois cette croyance-là que vu que les enfants sont à la garderie, on a vraiment beaucoup de temps. Mais on oublie aussi qu'on est fatigué. Notre cerveau, quand on a des jeunes enfants, il va moins vite. Vraiment. Parce que euh, ben, je ne sais pas si tu allais t encore, mais tiens, mettons, on se réveille la nuit, on a quand même notre corps produit du lait, c'est quand même exigeant. Là. Et, um, ensuite, un se réveille, l'autre se réveille. Nanana. Nos nuits sont plus coupées, je dirais. Donc, notre cerveau est beaucoup plus lent. Oui. Mais nous, on a l'ambition de nos projets <rire> comme avant d'avoir des enfants. Oui. C'est c'est drôle cette espèce de dualité là, d'aller oui. se dire oui, ils sont à la garderie, mais on n'a pas. 40 heures semaine pour travailler non plus. Non, exact. Puis des fois, c'est le fun, le calme. Je sais pas oui. si tu, tu profites de ça. À ben, la maison. J'aimerais
1: ça, ouais. Mais ben, c'est ça que tu sais, on dirait que j'ai même pas eu le temps de m'asseoir puis de rien faire. C'est. Là, je pense que ça va commencer parce que, bon, c'est ça. Comme j'expliquais tantôt avant qu'on enregistre, on met beaucoup de temps sur la maison aussi. Là, donc, là, je pense que d'ici une semaine, j'espère, à moins qu'il y ait d'autres virus qui nous visitent, je vais avoir le temps de, de me déposer puis de, de, de créer cet espace dans ma journée, que ça soit juste cinq minutes, ouais. pour euh, respirer et Mais... contempler le silence.
0: Ah, moi, des fois, je me trouve drôle. Là. Je m'assois puis je regarde les autos passer dans ma rue. T'sais, je vais porter les enfants à la garderie je reviens parce que je marche. Puis là, je reviens de ma marche je suis toute relaxe parce que, tu sais, marcher tout seul avec la poussette mmh. d'eau, mais il n'y a personne. Puis là, je m'assois et je regarde le silence <rire> et les voitures. Je dis, hey, la vie est belle. Mmh. Mais ça, c'est vraiment un des luxes qu'on a. Mmh. Ouais. Mais mmh. ça arrive, ça s'en vient.
1: <rire> <rire> oui. Puis, c totalement, ça s'en vient, puis je le sais. C'est juste une question de réajustement. Puis je pense, justement, ça se passe présentement, parce que c'est comme si pendant que j'étais avec les enfants pendant dix mois, j'adorais notre rythme slow, je me disais quand ils vont être à la garderie puis à l'école, je vais faire toutes les choses. Comme que là, j'avais ma liste en tête. Mais non, c'est pas nécessairement ça. Faut pas... comme Là, j'essaie trop de rusher certaines choses, mais de continuer dans doux, ce rythme-là... Ouais. Mais avec moi-même pour être encore plus productive, dans le fond, puis être 100% dans une chose à la fois. Là, c'est oui. comme si j'essayais de me lancer partout dans divers sphères, mais non, c'est pas comme oui, si ça. Oui, parce que tu pas
0: ton focus encore. là, Il faut ouais. tranquillement tout va se réaligner, là, oui. ça, c'est sûr.
1: Puis je le vois, tu sais, je le sens, puis euh, je, je fais certaines prises de conscience sur ce, par rapport à ça. Puis, tu es parfait
0: dans le fond. Oui. Puis je, je pense que tu es la meilleure personne pour t'auto-réajuster. Oui. Réajuster. oui. <rire> dis OK, là, là, on revient puis on va aller vraiment réaligner notre entreprise. Puis sinon, là, tu es maintenant entrepreneur à temps plein. <rire> on va dire ça comme ça. <rire> avec oui. des jeunes enfants. Um, Qu'est-ce que ça t'apporte en ce moment comme flexibilité, comme um, douceur dans ta vie? Être entrepreneur. Tu sais, je sais que tu as, je ne peux pas dire la chance parce que c'est vraiment des choix, mais tu as fait des choix financiers qui t'ont permis de ne pas avoir de stress financier non plus pendant toute la période. Tu sais, tu as toujours gardé le cap. Mais maintenant, comment tu vois ça, cette douceur-là, tu vas -tu l'amener à un autre niveau? Tu sais, c'est quoi tes plans, malgré le fait que ce n'est pas très, très précis encore? Mais c'est tu sais, vers quoi tu veux aller comme entrepreneur maintenant? Là?
1: Mm. En fait, euh, je, comme tantôt je disais, j'aime cette liberté. Euh, j'aime le mot « liberté », mais j'aime cette liberté-là de pouvoir toujours me réaligner. Ou de, justement, pouvoir être à la maison avec les enfants s'il y en a un de malade. Oui. Donc, euh, tu sais, je reviens à ça, mais ça revient au mot « liberté ». Et présentement... Euh, pour la prochaine année, je veux vraiment me concentrer sur euh, la couleur du studio, mais aussi ma propre couleur pour que le studio euh, brille comme moi je peux briller en fait. Parce que quand j'ai ouvert le studio, j'avais qu'un seul enfant, puis là j'en ai trois. Puis c'est un petit peu différent. Je, on reste toujours la même personne, mais on évolue puis on brille peut-être toujours plus ou de différentes façons. Donc, je veux euh, prendre le temps de voir comment je peux amener le studio à son plein potentiel et comment je peux trouver mon rythme à travers ça, à, à travers être maman et entrepreneur. Et où je dois mettre mon énergie pour que, quand je mets mon énergie à 100 dans quelque chose, ça, ça fasse briller comme à 100 cette sphère-là ou ce domaine-là. Puis, euh, ça, c'est pour le studio, si on veut. Fait que je veux vraiment plonger, l'étudier, apprendre à le connaître comme qui est en ce moment puis pour faire rayonner vraiment euh, cet espace et euh, après ça, moi je veux euh, aussi me permettre de briller. Puis de pas juste à être l'entrepreneur derrière le studio, mais je sens le besoin de vouloir offrir plus euh, à l'être humain, puis surtout les femmes en fait, puis probablement les nouvelles mamans. C'est ça qui est en train de de, de se concrétiser. Quelle clientèle peut-être J'aime pas ça dire clientèle, mais Bref.
0: Mais on peut dire plus ta mission d'accompagner ouais. certaines personnes est en train de, de vraiment se clarifier. Oui. Parce que tu as vrai. vraiment cette mission-là à l'intérieur de toi.
1: Oui. De vouloir faire une différence euh, plus grande, en fait, que quand j'enseigne dans une classe à plusieurs personnes. Des fois, je sens qu'il y a certaines âmes, certaines personnes qui ont besoin d'aller plus loin dans soit leur pratique personnelle ou dans la découverte d'eux-mêmes, dans la découverte de leur propre lumière. Et trouver ce calme-là, cette paix-là dans leur quotidien. Puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert le yoga c'est que j'étais dans une grande recherche de moi-même. Puis euh, quand j'ai pratiqué, pour moi, ça a été une révélation sur le coup. Mais pour certaines personnes, ça prend un peu plus de temps, puis ils ont besoin un peu plus d'accompagnement, de guidance. Donc, j'aimerais ça pouvoir faire ça, des, des consultations privées, puis d'utiliser tous les, les outils, les formations, toutes les connaissances que j'ai, mes expériences pour accompagner la personne ou l'âme, j'aime dire l'être, en tout cas. Donc, ça mm -hmm. se dessine tranquillement pour ce qui est de moi personnellement. C'est le fun, parce que là, tu vas vraiment
0: aller sur deux aspects de ta vie, qui est ton mm -hmm. studio, mm -hmm. puis toi-même. Ce qui est magnifique. Parce que, nécessairement, dans le dernier dix mois, c'est vraiment Dominique lui-même, si on peut dire, qui s'est ouais. beaucoup, beaucoup développé. Mm -hmm. Puis là, on dirait que tu de réajuster ça avec le studio. Puis mm -hmm. après ça, vous allez partir chacun ensemble. Ouais. C'est fun, c'est beau. Mm -hmm. C'est mm -hmm. très inspirant. Tu as une ouais. histoire tellement inspirante parce que euh, j'entends trop souvent euh, les mamans qui sont complètement overwhelmed, dépassés et épuisés. Puis je crois, je crois sincèrement que c'est parce qu'on se mène tout doux trop intense, puis qu'on n'a pas de planification long terme, puis qu'on on n'arrive pas à remettre des échéanciers. Puis je me suis rendu compte que euh, la plus belle sagesse comme entrepreneur, c'est de se dire, je vais enfin me créer des échéanciers qui font du sens avec ma vie et les cycles dans lesquels je suis. Parce que notre cycle de maman de jeunes enfants va faire que on va avoir plus souvent des petites nuits blanches, euh, des virus et tout ça. Tandis que si tu es maman d'adolescent, c'est différent. Les deux, nous, on a des, des conjoints qui doivent être physiquement à leur travail. Puis qui ont des horaires un peu atypiques, on peut dire. Mm -hmm. C'est Moi, quand il est en tournage, c'est tant pis pour moi. Là. Même <rire> si euh, notre enfant, sauf s'il est en train de mourir là, à l'hôpital. Oui, évidemment. À peu près, il, il, il se passera rien. Là. <rire> donc, il ne peut pas venir m'aider dans ces moments-là. Puis toi aussi, c'est un peu ça. Là. Oui. Donc, ça fait qu'on doit vraiment créer notre rythme à nous et accepter ça. Puis souvent, je dis à quel point on est chanceuse aussi d'avoir des conjoints qui nous accompagnent là-dedans. Je ne sais pas pour toi, mais... Ici, c'est beaucoup... Euh, il me dit toujours, hey, on est chanceux que tu sois entrepreneur Puis à la maison parce que les cocos... Moi, je n'ai aucun stress. Je sais que les cocos sont toujours corrects. T'sais. Je ouais. pense que c'est ça aussi que vous avez mis dans votre rythme familial.
1: Oui, c'est quand même un cycle. Ouais. C'est un choix qu'on a fait aussi parce que euh, on voulait que, que, ben, que moi, en fait, que je sois flexible sur ça. Sur, on voulait pas... Euh, sais, encore là, je vais faire attention à ce que je dis parce que um, ça veut pas dire que c'est pas correct les autres méthodes puis les autres euh, façons de faire. C'est juste que pour moi, je voulais qu'ils soient le moins longtemps à la garderie. Je voulais pas les inscrire au service de garde le matin puis le soir. Euh, je trouve que c'est tellement important qu'ils soient à la maison le plus souvent possible. Tu sais puis que euh, euh, c'est aussi important de, de voir des gens puis de faire de la socialisation, si on veut, mais y a, y a, pour nous, c'était comme un juste milieu entre euh, la vie familiale et peut-être la garderie, par exemple. Puis, c'était ce, ce choix-là qu'on qu a fait pour que, justement, on ne soit pas dans le stress de de, comme, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants. Puis, moi, ma famille est pas proche d'ici, fait que c'est un peu plus difficile d'avoir de l'aide. Donc, on est souvent euh, les deux seuls. Euh, on a de l'aide, évidemment, un petit peu dans la côté de la famille à, à mon conjoint, mais c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, tu Puis, mon chum, il est vraiment présent quand il est à la maison. Il est 150 de son temps là, là, tu sais. Puis. C'est un papa après, présent! il <rire> C'est comme énormément. Mais évidemment, quand il, il est demandé à rester au travail plus longtemps, c'est moi qui est à la maison. Puis c'est correct parce que j'adore ce rôle aussi, tu sais. Oui. C'est plus, plus facile pour moi de me faire remplacer au studio, par exemple, si j'enseigne puis si mon conjoint doit rester au travail, que euh, de trouver une gardienne, puis de rocher. Puis je veux permettre à cette douceur-là de rester dans notre famille, tu sais le plus souvent possible puis je pense que c'est vraiment un choix global aussi
0: c'est que vous avez eh ralenti oui. sur beaucoup de choses pour vous eh permettre d'avoir ce choix-là c'est souvent je me dis, notre rythme de vie d'avant enfant, mm -hmm. on n'aurait pas pu le garder parce qu'on a voulu ces choix-là parce que je dis toujours moi, les enfants pourraient aller à la garderie 10 heures par jour, là. les enfants vont tous à la garderie 10 heures par jour quasiment euh, quasiment toutes les enfants mais moi, c'est drôle, je croyais être comme ça
1: Mm -hmm.
0: moi j'avais dit, je me souviens que j'étais partie du corpo je vais retourner travailler dans six mois là. je vais l'envoyer à la garderie puis je serais plus capable hey, c'est complètement l'inverse mm -hmm. j'ai jamais été capable puis ça c'est drôle parce qu'on change Exactement.
1: puis là c'est vraiment
0: mes valeurs profondes qui sont venues me dire ben, comme toi, mm -hmm. ça
1: a été un vrai oui je ne retourne pas travailler en corporatif mm -hmm. <rires> ben oui Puis c'est je on, je travaillerais en coopérative puis mes enfants étaient 10 heures par jour à l'école ou à garderie on arriverait ça serait je serais pas de bonne humeur en fait tu sais j'arriverais je serais sous stress le souper la euh, je, je en tout cas pour moi ma personne je, je me rends compte que ça fonctionnerait pas je serais pas une mère euh, ben calme, épousée, patiente. En tout cas, peut-être que je le serais, mais je pense que c'est dur. Tu le sais quand que ça ne fit pas avec toi.
0: Bien, tu vois, nous, les matins, dès que, que je suis un peu trucs. rushée, on le sait, les enfants deviennent électriques. Mais oui. Dès que moi, je commence à dire comme... Là, ce serait comme le temps qu'on embraye un petit peu parce que, tu sais, c'est correct que je travaille à la maison, mais j'aimerais ça travailler, tu sais. Puis aussi, je sais que mon grand, il aime ça arriver à la garderie à telle heure parce que c'est un routinier, OK? Oui. Puis là, s'il manque si l'entrée dans tel local puis que c'est à l'autre local, il fait une crise parce que lui, oui. il voulait aller au premier local, pas au deuxième. Tu comprends? Oui. C'est ça, parce que c'est dans sa routine. Fait que là, moi, je le sais que c'est l'heure de, comme dans cinq minutes, on change de local c'est épouvantable c'est l'horreur je me dis à chaque matin il y a des parents qui doivent s'imposer ça
1: ouais.
0: parce que eux vont arriver en retard au travail puis admettons ils vont être pris dans le trafic pendant trois heures à la place d'une heure <rire> non si mais j'exagère mais c'est ça et je me dis c'est un rythme de fou que ouais. pour se respecter puis amener de la douceur on a décidé d'être entrepreneur puis je trouve ouais. ça beau d'amener ça sur le podcast
1: mm. que On peut ça existe oui, ça existe. Puis j'aurais envie de rajouter, si vous avez une, un emploi en corporatif, bien, je pense qu'on peut toujours, puis que vous adorez votre emploi, en fait, je pense qu'on peut toujours trouver de la douceur dans son quotidien en faisant certains choix, comme par exemple, ne pas être dans le trafic deux heures par matin, tu sais, puis se rapprocher de cet emploi-là. Il y en a partout des emplois corporatifs, tu sais. Puis de trouver sa douceur dans euh, un rythme dans notre quotidien, de façon à ce que ça, ça soit doux pour tout le monde, autant pour les enfants que pour la maman, puis que pour le papa. Parce qu'on okay. peut être dans un job de 8 à 5, puis adorer ça, mais de, de réfléchir, de se poser des questions, comment amener de la douceur dans notre quotidien? C'est quoi les choix que je peux faire? Est-ce que je peux travailler 4 jours semaine en okay. place de 5? et oui. puis planifier ma semaine parce que ça existe euh, pas oui. juste entrepreneur parce que les entrepreneurs on peut vivre d'autres stress que les les employés les salariés ne vivent pas tu sais oui, vraiment parce que puis quand on vit trop de stress comme entrepreneur mais même si on est flexible ou libre dans notre horaire si on veut on peut être anxieux <rire> stressé puis là ça aussi les enfants le ressentent oui. Donc, Exactement. je pense qu'il faut toujours se poser des questions, peu importe où ce qu'on est dans notre vie. Euh, comment amener de la douceur? Parce qu'on n'en vit pas assez de douceur. Oui, puis c'est surtout...
0: Euh, on, on amène, on a souvent du, de la non-douceur financière dans notre vie. Donc, on surconsomme, mettons, on a deux autos de l'année. Parce que notre travail est loin, il faut absolument avoir deux voitures. Mais finalement, peut-être si tu avais ton travail plus proche, tu pourrais travailler quatre jours semaine parce que tu as moins de dépenses et tu n'as pas besoin de deux autos. Il y a toujours ça d'aller calculer euh, pour amener de la douceur financière. Souvent, c'est des trucs tellement simples mm. qui font toute la différence. Mm -hmm. euh, nous, c'est comme ça qu'on qu a réussi à ce que moi, je puisse me lancer. T'sais. Parce que j'étais le pilier financier. Mm
1: -hmm. Donc, on
0: s'entend. Ça a été intense. mon chum tombait à 55 de son salaire puis il faisait 30 mm. du, du revenu familial, puis moi, j'ai tombé à zéro. Fait qu on est tombé à 15 de revenu familial, l'équivalent, OK? Fait que c'est ça. Mais là, on a fait des choix, puis mm. ça, ça a permis qu'on a pu se lancer, puis après ça, on s'est dit, mais c'est fou comment on se mettait du stress. Parce que j'aurais pu garder ma job, admettons le corporatif, 30 heures semaine. Maintenant, mm -hmm. Mm -hmm. on aurait été parfait. Ouais. C'est exactement ce ouais. que j'aime. C'est de dire peut-être travailler quatre jours semaine, tu sais, puis de choisir l'endroit où on travaille, c'est tellement oui. prêt.
1: Ben, de se réaligner encore, oui. là. Oui. Parce que, il n'y a personne, en fait, on est les seules personnes qui s'imposent quelque chose, en fait. Tu sais, on a toujours le choix dans la vie. OK, oui, des fois, on, bon, besoin financier, faut travailler. Euh, oui, je suis d'accord. Mais on peut toujours se réaligner, refaire des choix, comme tu viens de dire. Euh, soit on n'est pas obligé d'avoir le taux de l'année. On n'est pas obligé de se créer euh, une pression pour les dépenses. On peut toujours, toujours se réaligner puis se re re-questionner, réévaluer. L'important, c'est de, de trouver où ce qu'on est bien, dans oui. quest ce qui nous fait vibrer. C'est important, on a... On, ben je pense qu'on a plusieurs vies, mais en ce moment, on vit cette vie-ci. Comment tu as envie de la vivre, tu sais? Oui, puis tout est des choix. C'est à un moment donné, quand tu te rends compte
0: du pouvoir, des choix, tu te dis « Hey, c'est beau! » c'est correct de se dire « En ce moment, je suis dans un compromis. » Moi, j'aime ça dire ça.
1: Totalement. Parce que...
0: J'appelle ça mon plan quinquennal. mais Souvent, on parle de ça avec mon chum. On, lui, son travail, on sait que dans le plan quinquennal, il ne fera pas sa vie là. Mais qu'en ce moment, c'est parfait pour là. Mais c'est un compromis parce que lui, il aimerait ça être papa à la maison. Il est comme mmh. toi. Mon chum aimerait être papa à la maison. C'est comme... Il aime ça être avec les petits gars. T'sais. Mais on sait que là, ce n'est pas possible par choix. Puis c'est comme ça parce que j'ai décidé, moi, mmh. de mettre... Mon projet en premier, puis après ça, on va se donner la tag. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est beau, puis c'est surtout d'en parler avec ton conjoint. C'est incroyable. Parce que nous, notre vie va tellement mieux depuis qu'on parle d'argent, puis on parle de
1: dépenses, et qu'il n'y a plus aucun sujet tabou, mais c'est tellement ouais. tabou l'argent. Oui, je sais. <rire> Malheureusement. Malheureusement, mais ben ça, ça vient aussi de. T'sais. Des, des générations précédentes, c'est du travail à faire euh, dans cette vie-ci souvent, là, t'sais? puis... Mais la communication est la clé, je crois, pour un couple. Euh, c'est super important pour avoir des, des bases solides, pour, euh, pour être une équipe de feu, C'est important.
0: Mm malgré le fait que tu essaies de te parler dans le chaos des enfants c'est toujours drôle des fois nous on se texte puis on est un côté de l'autre parce qu'on veut se souvenir de ce qu'on voulait se parler parce qu'à 7h 30 on est tellement vanné qu'on ne se souvient même pas ce qu'on voulait se dire
1: <rire> ah, ça c'est du vrai c'est du croustillant puis ah, c'est tellement ça là. ah ouais parce que des fois, tu es comme, OK, on aimerait se parler, mais
0: là, maman, papa, nanana... Là, tu comme, OK, on s'est dit trois mots. OK, on ouais. se parlera plus tard.
1: Oui. <rire> puis on oublie, des fois, on oublie. Puis moi, c'est le lendemain, je suis comme, hey, on n'a jamais fini notre conversation. Je suis en train de le texter parce que je suis comme, oh my God, il fallait se dire ça. Puis, Ah, je ah, sais, des fois, marrant. on rit. Mais c'est correct qu'il faut en rire. Oui,
0: Nous, ben... c'est quand il est dans le transport en commun le matin, parce mm. qu'il s'en va au centre-ville, dans l'autobus,
1: on a les plus grandes conversations. On se teste, on réaligne tout. Oui, exact. Encore là, du réalignement, tu sais. Mais c'est quotidien, oui. c'est normal. Oh, puis, ouais, c'est important de, de, de communiquer pour, euh, pour aller dans la même vision, puis pour se sentir soutenu, puis se passer la tâche comme il faut, tu sais. C'est ça, une équipe, c'est ça, un couple pour moi, en tout cas. C'est tellement important, pis surtout si on veut avoir une, une famille solide à long terme. C'est euh, tellement nécessaire de prendre le temps. Oui. Oh, merci pour ce
0: magnifique échange. Hey, merci à toi. C'est fun. Agréable. On va recommencer, c'est sûr. Mm -hmm. Un jour peut-être peut sur ton podcast. Oui! <rire> je, je dis ça, ça comme ça.
1: Oui, ça. oui, c'est oui. ça. Aucune pression.
0: <rire> Mais euh, je vais le mettre dans les notes. Quand, tu, quand ça va apparaître, parce que les gens ne vont pas nécessairement écouter le podcast tout de suite. Puis euh, sinon, toi, où est-ce qu'on peut te trouver sur Instagram, qui est plus ta plateforme de prédilection?
1: Oui, tu... en fait, euh, je suis sur Instagram sur le nom de Dominique.yoga. Et euh, j'ai une page Facebook personnelle, mais que je n'utilise pas vraiment parce que je mets plus mon énergie sur Instagram. Mais je suis en train de faire aussi mon site web personnel qui va être DominiqueCharbonneau.com. Euh, où est-ce que vous allez pouvoir tout trouver? Euh, mes futurs services, euh, probablement un blog, mon podcast. Euh, oui? qui s'en vient euh, prochainement dans la plus grande simplicité, authenticité, où est-ce qu'on va parler euh, de maternité, yoga, bien-être. Euh, euh, ouais c'est ça. Puis... D'ici 2020, là, je me mets ouais, pas ouais, de oui. question. <rire> aucun, aucun stress. Puis, euh, tu as aussi studio... Y. Oui. Point y ou Y. Euh, sur Instagram, c'est studio.y. Puis euh, sur Facebook, c'est studio y centre de yoga que vous pouvez euh, trouver toute l'information. On a aussi le site web studioy.ca. Super. Merci tellement d'avoir été là et merci pour ton temps. Merci tellement Jen. <rire> ça me fait tellement plaisir. Merci, bye bye. Bye bye.